0: Tobias, hi. Adios, äh, es gibt ein Thema über die letzten Monate und Jahre, was uns immer sehr beschäftigt, was wir immer sehr spannend fanden, was so, äh, aus, aus dieser Stadtteillogistik äh, so ein Stück weit herauskam ähm, und äh, heute ist es mal wieder an der Zeit, äh, sich dem Thema anzunehmen und äh, wir haben einen Gast heute mit dabei, wo ich mich sehr darüber freue, dass du da bist. Begrüße ganz herzlich bei uns Simon Seger, hi.
1: Hi, grüß euch, freue mich.
0: Simon, du bist Gründer von Betamile. Was mhm. Better Mile ist, genau darüber werden wir heute im Podcast ein bisschen sprechen. Da geht es so ein bisschen um die digitale Effizienz auf der letzten Meile. Vielleicht magst du aber eingangs dich bitte einmal unseren Zuhörern kurz vorstellen mit deinem Lebenslauf.
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Simon. Mein Hintergrund hat erstmal mit Logistik eigentlich gar nichts zu tun. Ich komme eher aus der Marketing- und Business-Ecke. Ähm, habe das äh, hab das studiert in Deutschland und USA und ähm, habe mich eigentlich noch nie richtig auf einen Job beworben. Ich bin äh, nach der Uni habe ich zwar kurz für eine Beratung gearbeitet, bin dann aber in meine meine erste Unternehmensgründung reingerutscht. Ähm, das war so vor circa 15 Jahren, ähm, als das iPhone rauskam ja, und der App Store aufgemacht hat und äh, dort hatten wir die fixe Idee. Ähm, ähm, E-Books auf, äh, auf dieser neuen Plattform zu veröffentlichen und ähm, dann kamen irgendwann große Verlage wie Random House und Holzbrink auf uns zu und wollten das auch, dass wir das für sie tun, haben wir gesagt, okay, da ist vielleicht was Interessantes zu, äh, zu tun und ähm, haben dann ähm, über vier Jahre lang eine der größten E-Book-Plattformen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und ähm, haben die dann vier Jahre später an äh, die Thalia-Gruppe, also Quasi den, den, den großen Buchhändler verkauft. Ähm, ich bin dann zu denen ähm, nach meiner Earnout-Zeit, bin auch dort äh, bei Tallinn eine Zeit lang geblieben, äh, noch ein bisschen Corporate-Erfahrung gesammelt nach Startup. Ja. Das war sozusagen ein bisschen eine ähm, ne neue Kultur, die ich da, da kennengelernt habe und habe quasi die, das Unternehmen, das sie von mir übernommen hatten, ähm, weiterentwickelt. Ähm, zu dem, was man heute Tolino kennt. Das ähm, ist ja so einer der Amazon-Kindle-Wettbewerber mit E-Reader, E-Book, äh, App, ähm, den entsprechenden digitalen Services dahinter. Und, ähm, und ist auch einer, international einer der wenigen Beispiele, wo sich ein, ein, ein europäischer Mittelständler gegen so die, ähm, die großen USA, äh, ich will gar nicht sagen durchsetzen konnte, aber zumindest eine Marktnische sichern. Ne? Mit rund 45 Prozent Marktanteil auch heute noch. Ist das, hat das äh, ganz, ganz gut funktioniert und war natürlich strategisch enorm wichtig, denn wer die Kundendaten hat, die Lesegewohnheiten auffangen kann, der verkauft natürlich nicht nur E-Books, sondern auch gedruckte Bücher in Zukunft. Ja. Und ähm, ja, irgendwann war dann auch mal mit Handel Schluss ähm, und ähm, ich hatte erste Anknüpfungspunkte schon zum, zum Thema Logistik äh, über diesen Weg und ähm, habe mir dann ganz bewusst den, äh, den Paketlogistikmarkt ausgesucht. Das ähm, ist ja nochmal so eine spezielle, spezielle quasi, äh, Section innerhalb der Logistik, ähm, äh, wo eben die letzte Meile eine ganz starke Rolle spielt, aber die ganzen anderen Prozesse ähm, Besonderheit haben. Das clustert sich ja dann nochmal unter den Express- und Paketlogistik und so weiter. Und für mich waren da eigentlich drei Sachen spannend an diesem Markt. Das eine ist ein stark wachsender Markt, schon damals. Ne? Vor sechs, sieben Jahren, als ich damit angefangen habe, waren es so zwischen acht und zehn Prozent Wachstum, year over year. Das ist einfach stark wachsend getrieben durch E-Commerce. Ne? Immer mehr wird einfach verschickt. Das zweite war, und das ist heute ein bisschen besser, aber vor, vor sechs, sieben Jahren war es natürlich noch extremer, die, die User Experience, die wir als Paketempfänger, du und ich als Paketempfänger haben, ähm, ist, sag mal so, vorsichtig überschaubar. Ja? Das klappt nicht immer gut. Und... Ähm, das war auch von außen zu beobachten, ohne dass ich in dieser Industrie drin war, dass die diese Legacy-IT-Systeme, ja, das ist einfach alles so 20, 30 Jahre alt, ähm, da ist im Moment auch gar nicht mehr rauszuholen. Und es war so für mich so ein Signal, so als der Stürmer und Dränger, äh, da gibt es ein hohes disruptives Potenzial, da kann man was verändern. Und der, der dritte Punkt, der mich an dem Markt fasziniert hat, ist, ja, diese Erfahrung mit Amazon auch. Ne? Also Amazon geht in sein Marktsegment rein, das hatte ich ja bei EBook schon mal mitgemacht. Und, ähm, und in der Paketlogistik ist es ja mittlerweile auch so. Ja, in, in, in vielen ähm, Regionen stellt äh, Amazon mittlerweile selber Pakete zu. Das war vor sieben Jahren, als wir begonnen haben, noch ein bisschen anders. Da waren es die ersten urbanen Regionen, wo Amazon schon so da Piloten am Laufen hatte. Aber das ist absehbar und mittlerweile ja Amazon Shipping in Frankreich beispielsweise aktiv, die sind Paketlogistiker, wo im Prinzip jeder ähm, jedes kleine mittelständische Unternehmen damit Pakete versenden kann. Sie sind Fulfillment-Anbieter und das hat mich natürlich wieder gereizt, weil es darum geht, wie kann man eine Marktnische finden und gegen, sich, gegen so ein so ähm, ähm, ja, markteinnehmendes Unternehmen dann auch sich seine eigene Nische sichern und bauen. Ja, das war so der der Hintergrund, ähm, warum ich mich für die Branche entschieden habe. Ja, ja und das machen wir jetzt seit einiger Zeit. Ähm, ähm, zuerst ähm, in sehr allgemeinen inkubator wo wir auch viel mit GLS kooperiert haben, dem Paketdienst. Äh, und da hat sich jetzt mittlerweile das Unternehmen BetterMile draus entwickelt. Ähm, und dort sind wir speziell im Bereich Letzte Meile aktiv ähm, mit ja, digitalen Software- oder Software-as-a-Service-Produkten, die wir dort äh, Paketdiensten anbieten.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen deine Motivation beschrieben, so ein bisschen David gegen Goliath, oder... Ähm ja, eben, eben nicht einem, einem übermächtigen Gegner das, das Feld zu überlassen. Was, was leistet jetzt äh, BetterMile konkret? Was ist eure Aufgabe im Prozess? Wie hängt es mit den Logistikern zusammen? Wer, setzt, wer mhm. sind eure Kunden? Kannst du da mal so ein bisschen eine Übersicht geben? Und wer sind auch eure User? Ähm, welche verschiedenen Personas mhm. bedienen die Software as a Service?
1: Ja, gerne. Ähm Klar, ähm, Paketlogistik basiert wie andere Logistikbereiche auch ähm, auf Software oder da ist sozusagen ähm, unmittelbar notwendig, um die Prozesse in irgendeiner Weise effizient zu gestalten. Wir fokussieren uns wirklich auf die letzte Meile, also zwischen dem Zustelldepot und ähm, äh, dem, dem Paketempfänger. Und unsere, unsere Kunden sind ähm, Paketdienste, ähm, das geht von größeren Playern, äh, mittelgroße, regionale Player, ähm, aber auch Startups, die in dem Bereich aktiv werden. Und ähm, die haben alle eins gemeinsam, dass sie mit so Standard-Software-Lösungen, so One-Size-Fits-All, so, so so Softwareplattformen wie Onfleet oder Bring oder Urbans ähnlich, ne? das ist das, Reicht einfach nur bis zum gewissen Grad. Paketings haben ihre eigene Businesslogik, ihre eigene Marktpositionierung, ihre eigenen Kernsysteme, ihr eigenes Transportmanagement-System und haben das über Jahre schon entwickelt. Ne? Und ähm, gleichzeitig haben sie das Problem, dass sie so Richtung User Experience und ähm, komplexeren Anwendungen, da brauchen sie, das können sie nicht selber entwickeln, ist zu aufwendig, zu teuer, dafür würden sie zu lange brauchen, müssen aber in die Richtung gehen, weil der Markt sie auch da drängt und dann bieten wir ihnen entsprechende Softwarekomponenten an, die sie in ihre bestehenden Systeme integrieren können. Wir bieten also keine Plattform in dem Sinne an, sondern einzelne Softwarekomponenten, die in bestehende IT-Systeme integriert werden kann. Ne, in bestehende Prozesse, operative Prozesse integriert werden kann.
2: Ja. Und die, ähm, Also ich muss mir das so vorstellen, mhm. nehmen wir einen Paketdienst, GLS, DPD, wie sie heißen, UPS und mhm. Die haben, die haben wahrscheinlich mittlerweile alle einen digitalen Device für ihre Fahrer mhm. und haben die Software, die da drauf läuft, in den meisten Fällen wahrscheinlich in-house entwickelt oder wie du sagst, das sind Standardlösungen. Ja. Und dann bietet ihr Ergänzungen, die man, die der ITler dieses Paketdienstleisters dort einbinden kann, die dann was tun, also was, was ist bei euch im Warenkorb, was, was kann ich bei euch kaufen, mhm. was, was jetzt die, die genannten Paketdienste nicht selbst entwickeln werden. Mhm.
1: Ja, also das sind ähm, drei aus, in drei wesentliche Säulen gliedert sich unsere Product Suite. Ähm, Säule Nummer eins ist ähm, Adressverarbeitung und Adressintelligenz. Ähm, Säule Nummer zwei ist ähm, Fahrernavigation und Optimierung. Äh, und die Säule Nummer drei ähm, ist dann die Live Paketverfolgung für den Paketempfänger. Ne? Und das sind jeweils an sich es sind sind es sehr spannende ähm, sozusagen und auch hochkomplexe Themen. Ich mach mal, ähm, wenn es okay für euch ist, so ein bisschen Deep Dive in die einzelnen Säulen rein ähm, rund um dieses Thema Adressen. Ne? Das klingt erstmal simpel, aber das kennt ihr sicherlich auch das Thema die Adressen mit denen ähm, Logistiker und auch insbesondere Paketlogistiker umgehen müssen. Die sind ähm, oft schwierig. Ja? Die sind unterschiedlich geschrieben, die sind ähm, ähm, durch technische Systeme verändert worden. Da steht im Straßenfeld steht nicht unbedingt die Straße, sondern eher eine Stockwerksangabe. Äh, die Hausnummer hat einen Zahlendreher, äh, die Postleitzahl hat sich in letzter Zeit geändert oder ist da ist ein Zahlendreher drin ähm, und ähm, den Ländercode haben sie schon sowieso falsch eingesetzt. Und es ist ja so, dass nicht jeder, ähm, also eigentlich die wenigsten, sind ja in Kontrolle über die Adresseingabe. Ja, sondern die Adressen kommen aus irgendwelchen ERP-Systemen, aus irgendwelchen Online-Shops. Mit Glück haben die dort schon mal so eine, so eine Adressvorkontrolle vorgenommen, aber im Regelfall kommen, müssen die halt arbeiten mit den Adressen, die dort rüberkommen. Und ähm, mitunter sind die handschriftlich geschrieben, die Adressen, und werden über OCR-Methoden ähm, digitalisiert, dann haben sie auch wiederum Fehler dort drin. Und ähm, diese Adressen, die, ähm, die reparieren wir erstmal. Ja. Und ähm, wir nennen diesen Prozess Normalisierung. Das heißt, ähm, egal wie die geschrieben sind, wir machen das auf N gleich 1. Schreibweise wird es quasi runtergebrochen. damit äh, Wir vergleichen das mit lokalen Datenbanken, ob es die Straße wirklich gibt, ob es die Hausnummer in dieser Straße gibt. Und es sind quasi selbstlernende Systeme, die dahinter sind und die Adresse reparieren. Ne? Und erst dann, wenn wir die reparierte Adresse haben, dann fragen wir die bei Geocodern an. Den Prozess kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, dass man dann so Kartenanbieter fragt, wie ist denn der Lat-Long-Value, also quasi die Koordinate, die wir dann später für Navigation, für andere Use-Cases wie Fraud-Protection oder ähnlich benötigen. Und, ähm, und ähm, da fragen wir eben nicht einen an, sondern wir fragen so drei bis fünf Geocoder parallel an, schauen uns an, wie sich die Ergebnisse unterscheiden und können die entsprechend makeln ne? und ähm, haben dann ähm, eine sehr hohe Genauigkeit und eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit den richtigen Punkt auf der Karte zu bestimmen. Ne?
2: Das, eine kurze Frage: Das läuft äh, alles über, über Software oder da, da ist kein Mensch mehr mit drin, oder? Also, ich kenne noch so ein bisschen das Thema Fernkodierung, ja, ja. ähm, also ist auch schon zehn Jahre bei mir her, aber ja. gab es im Buchhandel mal den Bücherwagendienst und da dürfte ich tatsächlich äh, in Stuttgart mhm. ein Team führen von Leuten, die die Kodierung vorgenommen haben. Mhm. Damals gab es noch keinen Softwareabgleich ähm, und ähm, die, die amerikanische Post hat ja, glaube ich, auch lange so gearbeitet. Die schicken das Paket schon mal Richtung Westküste mhm. und während das Paket läuft, guckt sich dann jemand die Fotos von dem Paket an und erfasst dann die Adresse, damit, wenn es mhm. im Depot ankommt, dass es dann bekannt ist. Bei euch ist eine reine Software-Funktionalität. Ist kein Mensch mehr mit drin, oder? Ähm, jein. Also es ist erstmal eine reine
1: Software-Funktionalität. Ähm, und ähm, wir... Prozessen da am, am Tag, muss ich mir vorstellen, so viereinhalb bis fünf Millionen ähm, Adressen, also das wäre natürlich händisch äh, völlig irre, ja. sondern also es sind vollautomatisierte Prozesse, aber da stecken entsprechende Machine Learning Tools dahinter und wie es eben so Machine Learning Tools machen, die muss man ja am Anfang trainieren, ne? das heißt, du musst denen in irgendeiner Weise sagen, die Adresse ist richtig oder sie ist falsch äh, oder ähm, ja, und, und, und das machen wir eigentlich über zwei Methoden, das eine ist: Immer wenn wir in ein, neues, in ein neues Land gehen, dann müssen wir das an die lokalen Adressstrukturen anpassen. Und dann trainieren wir quasi das System in der Sicht mit den lokalen Datenbanken. Dann gibt es so besondere Logiken in Spanien oder in Italien. In Italien gibt es die Località Cappuccino Numero Uno und die gibt es aber Numero Uno Rosso. Und äh, auch die schwarze Variante auch. Und die machen einfach unterschiedlich farbige Hausnummern. Die sind an unterschiedlichen Stellen in der Straße. Und ähm, das es halt so eine italienische Besonderheit. Ja. Man muss dann dem System erstmal beibringen, ähm, wie die Menschen das dann auf dem Paket kodifizieren. Da schreiben sie ein R dahinter oder ähnlich. Ne? Ähm, und das Zweite ist, ähm, wir prüfen, ob die Zustellung erfolgreich war an diesen Punkten. Das heißt, wenn wir einen Fahrer an diese Geokoordinate hingeschickt haben, wir haben eben jeden Tag 25.000, 30 30.000 Fahrer, die ähm, die Pakete zustellen mit unseren, mit unseren Produkten. Und dann können wir sagen, er ja, hat die gefunden oder nicht? Ne? Und dann können wir das entsprechend auch, ähm, kann unser System lernen, was eben erfolgreich war und was nicht. Und so ergeben sich eben entsprechende lernende Systeme dahinter, die ähm, wo schon manuelle Arbeit immer so ein bisschen so der Trigger ist. Ne? Oder eine, eine, eine Real World, eine echte Welterfahrung. Ähm, aber dann der Prozess läuft natürlich ähm, vollautomatisch.
2: Also die Verifizierung über den tatsächlichen Zustellprozess, der ist natürlich wahrscheinlich beim Machine Learning Gold wert, ne? das hat man ja nicht immer, dass es eine Verifizierung möglich ist. Und ja, so, ähm, so, wie lange braucht wie lange braucht ihr, wenn ihr in ein neues Land geht, bis ihr sagt, jetzt ist er auf dem Stand wie mhm. drei Monate oder wie, wie lange mhm. dauert das ungefähr? Also wir fangen nie bei Null an, sondern wir können auf bestehende
1: Sachen zurückgreifen, so eine gewisse Grundlogiken. Und dann äh, würde ich sagen, bis wir so auf einer 98-prozentigen Erfolgsquote sind, 99-prozentige Erfolgsquote, das kann zwei bis drei Monate dauern. Ne? Okay. Das sind so die, die Erfahrungswerte. Kommt aber auch damit, äh, hängt damit zusammen, wie viel äh, wie regelmäßig dort Pakete an welchen Adressen zugestellt werden und so weiter. Ne?
2: Okay,
0: dann Oder hast dann, du gesagt, so, sorry, wenn ich da kurz äh, zügig greife. Ja. Ähm, also ihr habt das Produkt angeboten. Du hast jetzt äh, sehr viel über diese Geokodierung bzw. die Fahrernavigation, die ja dann mhm. da hinten dran hängt. Ähm, die, die kommt dann danach, genau. Die, die, die kommt jetzt gleich. Wenn du sie noch kurz vorstellen magst, mhm. ähm, habt, ihr, habt ihr da auch so eine Erfolgskontrolle in dem Sinne? Du sagst zwei, drei Monate, bis ihr bei 99 Prozent seid. Ähm, Gibt es da also irgendwelche Daten, die ihr dann abgleicht mit, mit einem eurer Kunden, wie vorher verschickt wurde? Ähm, oder ist das äh, also wie 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 messt ihr am Ende euren Erfolg damit?
1: Ja, also erstmal wissen wir, ob an diesen Adressen erfolgreich zugestellt wurde oder nicht. Und wenn nicht, dann kann es ja unterschiedliche Gründe haben, aber zumindest kann man da erstmal ein Fragezeichen hinmachen und möglicherweise ist ein Grund, dass wir den Fahrer nicht an die richtige Stelle geschickt haben. Wir wissen ja auch, die Geokoordinate, an der dann tatsächlich zugestellt wurde und können das daran auch entsprechend ähm, abgleichen, die Entfernung quasi messen. Wobei da muss man auch mal vorsichtig sein, weil GPS-Signal ist so ein, äh, nicht immer hundertprozentig. Äh, ne? ähm, und das Zweite ist tatsächlich, müsst ihr euch vorstellen, ähm, jeder Zustellfahrer ist so ein bisschen Geocacher auch. Ne? Also der, ähm, der, äh, der sagt uns dann auch, wenn da was nicht passt. Uh, und ähm, kann es entsprechend auch korrigieren und wir können es entsprechend ähm, ents entsprechend speichern.
2: Reichert ihr, also jetzt gehen wir da sehr tief rein, aber wenn wir mit hm. dir schon mal die Chance haben, dann würde ich das jetzt gerne mal tun, ne, damit man ja, mal so unbedingt. auf den Stand kommt. Um, was ist denn da möglich? Es gibt ja vielleicht äh, Zustellpunkte, die erreiche ich zeitlich nicht 24 Stunden, ne, sondern irgendwie ein Bürohaus ist halt nur von ja. X bis Y offen. Ähm, reichert ihr eure Adressdaten auch um solche Informationen an, dass ihr aus dem Zustellprozess gelernt? Ja,
1: okay. Absolut. Also das ist quasi der Intelligenzpart auch von dieser äh, von dem Thema Adressen. Ähm, in dem Moment, wo du so eine normalisierte Adresse hast, ne, dann hast du hast ja quasi einen Datenbankeintrag. Ne, und jede neue Schreibweise der Adresse, die irgendwie ähm, reinkommt, die du darauf normalisierst, die kannst du wiederum mit diesem, sozusagen, mit diesem Stammdatum abgleichen. Ne. Und entsprechend kannst du dann eben auch anfangen, Erfahrungswerte daran zu speichern. Und dann kannst du eben nicht nur sagen, das wurde dort erfolgreich zugestellt oder nicht, sondern du kannst ja auch sagen, wann wurde erfolgreich zugestellt und wann nicht? Und das sind natürlich Daten, mit denen wir mit denen wir umgehen und auch dort haben, Zustellfahrer die Möglichkeit manuell Informationen zu hinterlassen, zum Beispiel Öffnungszeiten, zum Beispiel Positionen von Loading Docks, ne? das ist so ein nicht, ja, wie Hausmittelpunkt oder Eingangstüre, sondern dann ist der Zustellpunkt irgendwo anders und ähm, das sind Informationen, die wir dann entsprechend auch äh, ablegen können und ihr müsst ihr euch vorstellen, wenn wir dort äh, in, in Dimensionen von Paketlogistikern denken, ähm, das ja ein margenschwaches Massengeschäft ist, da kommt es ja auf jede Minute an. Und in dem Moment, wo ein Fahrer in so einem Berliner Innenhof steht und überlegt, muss ich jetzt noch in den zweiten Hinterhof oder ist der Eingang hier? In dem Moment, wo der 30 Sekunden zögert, ist eigentlich das Paket schon defizitär. Und genau auf diesen Punkt kommt es an. Und deswegen sind diese akkuraten Geokoordinaten so extrem wichtig. Und ähm, wir kennen das aus unseren Case-Studies äh, mit Kunden, das sind ähm, bis zu 15 Minuten, die da am Tag gespart werden. Ja? Und 15 Minuten kannst du überlegen bei so einer Flotte mit ähm, so irgendwas zwischen 5.000, 7.000 Zustellfahrern, ähm, was das dann auch ausmacht. Ja?
2: ja, und die Komponente, die noch dazu kommt, also ich, ich kann es jetzt wieder nur aus dem Handel sagen, aber da hat, war ich mal involviert in, in die Schaffung eines ähnlichen Systems, aber viel kleiner. Wir haben das damals Fahrerwiki wiki genannt. Der Fahrer konnte auch Fotos machen von der Zustellsituation, wenn es um die Rampe ging oder der Zufahrt. oder Das war jetzt eher im LKW-Bereich, ne, wo stelle ich meinen Hänger ab, wenn ich mit dem Motorwagen zustellen muss, muss. Aber das Krasse ist ja eigentlich, jeder Fahrer braucht diese 30 Sekunden, bis er es einmal drauf hat. Und so wie du es jetzt beschreibst, geht es ja nicht darum, das bei einer Zustellung zu lernen, sondern das System muss lernen, das für die nächsten Jahre dann als Saving zu sehen. Ne? So, und, und da ist ja bei einer hohen Fluktuation ähm, von Leuten oder bei immer wieder wechselnden Zustellbereichen, lernst du ja 20 Leute vielleicht im Jahr ein auf dieses, wo ist es der zweite Hinterhof oder der dritte, ne? und da ist dann tatsächlich, also kann ich mir vorstellen, dass wahnsinnig viel Effizienz bei euch da erzeugt wird.
1: Ja, also es ist exakt, das kollektive ja. Lernen. Ja. Also diese, die, du sprichst dann ein, einfach ein extremes Thema an, ja, was die, die Paketlogistik, aber natürlich auch insgesamt die Logistik sehr beschäftigt, die Fahrerfluktuation. Und ähm, das ist übrigens auch nicht in allen Ländern gleich, sehr unterschiedlich. Ne? Osteuropa hat sehr ähm, eine stabile Fahrerschaft, vielleicht noch, muss man dazu sagen. Ne? Aber ähm, in, eben, äh, in Deutschland oder auch in Frankreich, ähm, in Italien sind es einfach sehr fluktuative Jobs. Ja? Das sind ähm, hat sich eben mehr und mehr zu, äh, zu, zu Gateway-Jobs entwickelt, die ein bis zwei Jahre gemacht werden und dann ist entsprechende Wechsel drin. Und ich sag mal, der ähm, der äh, der Paketlogistiker als Ausbildungsberuf ähm, in der in der letzten Meile, äh, die dann 20, 30 Jahre den Job machen, das äh, gibt es kaum noch. Ja.
2: Vielleicht noch eine Frage äh, jetzt zu dieser ersten Säule, ähm, Adressnormalisierung, äh, wie du es mhm. genannt hast. Ähm, diese Daten sind ja vielleicht auch für andere äh, Organisationen wertvoll. Also ich kann mir vorstellen, äh, Rote Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, was weiß ich, gab es da schon mal Anfragen, dass jemand diese Daten, dass jemand Interesse hat, diese Datensätze zu kaufen für irgendwas und zu sagen, mhm. ich, ich brauche bessere Informationen als die, die Standardadressbücher der Deutschen Post oder sowas. Ne?
1: Nein, oder ja, aus, absolut. Also das, das Thema ähm, ähm, Geospatial, also alles rund um, um, um Geodaten, ist natürlich ein Riesenthema und ein Riesenmarkt auch, der sich da ergeben hat. Ja, da gibt es auch große Player, man denke nur an Google Maps, ähm, die natürlich da riesen, riesige Datenbanken, Here Maps, ähm, Mapbox. Äh, ähm, es gibt große Initiativen wie ähm, OpenStreetMap, die sozusagen eher Crowdsourcing-mäßig dort unterwegs sind, und das sind ja auch Datenquellen, ähm, denen wir uns entsprechend ähm, bedienen. Ja? Wir sind ja nicht so ein isolierter Player, ähm, sondern was wir dort machen, ist einfach nochmal speziell diese Nuance-Paket ähm, zu bedienen, diesen speziellen Informationen rund um das Thema Zustellung in der letzten Meile zu bedienen. Und diesen Detail dann doch anders, Andreas, als es jetzt beim beim Roten Kreuz ist oder bei ähm, bei, äh, bei 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 der Müller-Fuhr, ja? ja okay.
2: ähm,
1: und, ähm, und das sind dann, ne, das ist schon das Thema: ist, Brauche ich die Mitte des Hauses oder brauche ich die Eingangstüre oder brauche ich das Loading Dock? Äh, und das sind, das sind schon nochmal besondere Raffinessen, die da dahinter stehen. Ähm, aber ich gebe dir ja recht, das Thema beschäftigt natürlich alle.
2: Ne? Also ich kann es mir jetzt vorstellen, in Deutschland wird ja das E-Rezept für Apothekenzustellung zum Beispiel diskutiert. Ne? Und ich ja, ja. die Apothekenlogistik ist eine der leistungsfähigsten, weil dort äh, viel verdient ist. Im mhm. Sinne von, die Apotheken werden ja drei, vier, fünfmal am Tag beliefert. Und wenn mhm wenn diese Fahrzeuge irgendwann mal Richtung Endkunde fahren, weil sie sagen, warum soll ich es über die Post schicken, wenn ich selber viermal in der Gegend bin, kann ich mir vorstellen, dass das halt auch wieder ein mega interessantes Thema wäre,
0: Absolut. eure Erfahrungen
2: dort äh, zu nutzen, ja. Aber gucken wir vielleicht mal weiter, ähm, Fahrernavigation, gibt es da ähnliche Spezifika, wo der Standard, der normale Logistiker weiß, okay, es gibt Tourenplanungssoftware, da kann ich einstellen, fahre mhm. ich mit dem LKW hin oder fahre ich mit dem dreieinhalb Tonner, siebeneinhalb -Tonner, Tonner hin, was was ist euer Beitrag in der Fahrernavigation?
1: Ja, also, so wenn ich jetzt an so eine Tour denke, so eine Zustelltour, sagen wir so ein pa Paketfahrer hat ja so 100, 120 Stops auf dem Fahrzeug ne, ähm, und ist so ähm, sechs, sieben Stunden damit unterwegs. Und ähm, und sagen wir mal, wir haben die durch unsere erste Produktsäule erfolgreich geokodiert, Das ist der Punkt auf einer Karte. Ne, und dann geht es ja darum, die in eine entsprechende Reihenfolge zu bringen. Das Thema kennt ihr, Traveling Salesman Problem, Reihenfolgenoptimierung. Es ist kein neues Thema, sondern das sind im Prinzip eine technische Commodities, das also sind einfach hochleistungsfähige Computer, die dann verschiedene Kombinationen miteinander vergleichen, rechnen dann die auf Basis auch von Verkehrsdaten und auf Basis von bestimmten Einschränkungen wie ähm, ich muss in diesen zwei Stunden Zeitfenster an einer bestimmten Adresse sein, das kann dann entsprechend berücksichtigt werden und dann wird dort eine, eine optimale Reihenfolge berechnet. Der Besonderheit bei der initialen Reihenfolge und dann ähm, das Gelände des Depots verlässt, in dem Moment sind eigentlich die Daten auf Basis derer er ähm, die Reihenfolge berechnet hat initial oder das System, die Reihenfolge initial berechnet hat, ist wieder obsolet. Der Verkehr hat sich verändert der Empfänger XY hat, der war nicht zu Hause, da muss ich aber unbedingt zustellen, deswegen mache ich das am Weg zurück, probiere ich es nochmal bei dem zweiter Zustellversuch. Der eine Empfänger hat sein Paket on the fly umverfügt, das soll nicht zu Hause zugestellt werden, sondern ist doch ein Paketshop oder den Parcel-Locker und das sind Themen, die dynamische Systeme erfordern. Das sind... Da verändert sich die Route, die wird im Hintergrund quasi konstant rekalkuliert und über den Tag dynamisch angepasst, ohne aber bestimmte Prämissen wie Zustellzeitfenster eben nicht zu missachten. Ja. Und, ähm, und das ist das, was unser System leistet und quasi auf die bestehenden Systeme drauf setzt. Diese dynamische Reihenfolgenoptimierung ähm, in Kombination mit Navigation für den Fahrer. Ne? Der hat dann eben entsprechend in 30 Metern rechts abbiegen und dann auf der rechten äh, rechten Straßenseite zustellen ähm, und dann ähm, rekalkulieren wir entsprechend im Hintergrund, schauen, ob es eine schnellere Option gibt, sprechen mit dem, gleichen das mit dem Fahrer ab, mit der Ladereihenfolge, die er hinten im Fahrzeug hat, ob er an das Paket überhaupt rankommt, etc. Das sind dann relativ ähm, komplexe Vorgänge äh, und ähm, wir navigieren den quasi durch den Tag. Das ist sowieso sein Dashboard, na, wo sich aber Dinge laufend verändern können auf Basis von Empfängerverhalten, auf Basis von Fahrereingaben, auf Basis, von, ähm, auf Basis von den Oper Operations- oder Traffic-Managern, die sozusagen Einfluss auf die Tour nehmen können. Ähm, und so bleibt das Ganze dynamisch und im, und im Fluss. Und warum ist das so entscheidend ähm, und überlässt man dem Fahrer nicht einfach so und sagt, naja, schau mal, wie du da irgendwie zurechtkommst. Das sind die neuen Fahrer, klar, die werden sonst völlig aufgeschmissen. Ja, wie jemand, der fünf Jahre in so einem Zuspielbereich unterwegs ist, der könnte das auch ohne ja, oder ähm, da versuchen wir sozusagen nochmal die letzten zwei, drei Prozent Produktivität rauszuholen, ohne aber den Fahrer einzuschränken und sein eigenes Know-how quasi auch ernst zu nehmen. Na, da gibt es ja auch andere Modelle. Und ähm, das Ganze ist deswegen so wichtig, und da kommen wir jetzt zur dritten Säule, weil die, die Position des Fahrzeugs, die Position der Zustellpunkte, die Kalkulation der Tour, die dynamische Rekalkulation der Tour natürlich, unbedingte Voraussetzungen sind, um die ETAs zu bestimmen, also die Estimated Time of Arrivals. Ähm, auch das kennt ihr, das ist kein neues Thema. Das ist ähm, ähm, Google Maps, wenn ich dort ähm, sozusagen eintrage, ich will jetzt dorthin fahren, dann sagen die mir auch, ähm, das erreiche ich in 35 Minuten. Ne? Aber das Ganze wird einfach hochkomplex. Ähm, es multipliziert sich einfach mit der Anzahl, oder fakultiert sich mit der Anzahl der Stops. Ja? Und ähm, als Empfänger möchtest du natürlich schon wissen, selbst wenn das Paket das am Nachmittag kommt, dass du das irgendwie eingrenzen kannst. Du musst es nicht am Anfang des Tages auf fünf Minuten genau wissen, aber du möchtest dann schon wissen, kommt es eher am späteren Nachmittag, eher am früheren Nachmittag und dann guckst du später auch noch mal rein und schaust, wie sich das Zeitfenster enger zieht und wie sich das verändert. Ne? Wir wissen, Empfänger haben da auch eine Verständnis und eine Toleranz, wenn sich dort Dinge verändern, sie wollen aber einfach nur Bescheid wissen. Und ähm, das nutzen wir entsprechend aus. Die Empfänger kommen immer wieder, schauen auf das Realtime Tracking und können dann entsprechend ihren Alltag auch darauf einstellen, wann das Paket kommt und dann auch das Paket persönlich entgegennehmen. Bis zu zehn Minuten genaue Zeitfenster sind da eben in der Prognose möglich. Ja.
2: Da Aber wär, da wäre eine, eine Frage hätte ja. ich äh, dazu. Ähm, es ist ja zunehmend möglich, ähm, auch Pakete, die man versendet, bei sich abholen zu lassen. Ja. Und das auch sehr dynamisch und flexibel. Also ich kann es natürlich über diverse Portale auch einen Tag vorher anmelden. Aber da kann ich mir vorstellen, dass wenn ihr so eine Tour sehr exakt kalkuliert habt und mhm. dann kommen bei 100 Zustellungen nochmal drei, fünf Abholungen rein, mhm. dann, äh, dann verschiebt sich das ja von, also noch, noch mal stärker. Und da wäre die Frage, ähm, was sind denn so Erfahrungswerte, wenn ein Berliner mhm. Fahrer eine Tour hat, wie viel rekalkuliert ihr? Was also wie, wie viel Prozent ändern sich denn, während er fährt? Und das Zweite, das geht dann Richtung ETHER-Daten. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Empfängerkreise. Die einen empfinden zu wenig Information als störend, die anderen empfinden vielleicht zu viele mm. Updates als störend. Ne? Oder die nervt dann schon, wenn die siebte E-Mail kommt, dass sich die Zustellzeit ändert. Mm. Wie geht ihr damit um?
1: Zu, zu deiner ersten Frage mit, den, ähm, mit, mit der Trefferquote sozusagen. Ja, ne? genau. Das ist... Ja, äh, genau. Ähm, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist, äh, du euch das nicht vor als eine sozusagen eine platte Berechnung und dann sage ich dem Empfänger, es ist um 15.43 Uhr kommt das Paket. Sondern ähm, wie wir das machen ist, ähm, wir wissen zwar, dass das, dass das Paket prognostiziert ist auf 15.43 Uhr, aber wenn es eben jetzt erst 11 Uhr Vormittag ist, dann wissen wir das halt nicht genau, ob das 15.43 Uhr auch wirklich ist sondern auch dort wieder Machine Learning. Wir wissen auf Basis des Verhaltens des Fahrers, auch auf Basis von historischen Zahlen, wie genau folgt er der Reihenfolge, wie macht er das üblicherweise, wie sind die Stoppzeiten, die übrigens viel entscheidender sind als die Fahrzeiten des Fahrzeugs, an den unterschiedlichen Zustellpunkten, die er bedient. Und auf Basis dessen können wir, oder im Prinzip ein selbstlernendes System, das sich dann selbst auspendelt. Das heißt, wir geben... 11 Uhr vormittags, dann noch ein entsprechend größeres Zeitfenster, wenn wir wissen, dass die Tour sehr volatil ist und sich dort die Dinge stark verändern, dann geben wir ein entsprechend größeres Zeitfenster an und sonst schränken wir das runter auf 60 Minuten beispielsweise, einige Stunden vor Zustellung und dann zieht sich das immer enger zu, auf Basis der Erfahrungen, die dieser Tag bringt und somit sind wir relativ stabil in der Zuverlässigkeit der Aussagen, weil wir uns eben nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, okay. Ja?
2: Okay. Also ihr, ihr lasst die Statistik im Hintergrund mitlaufen. Es ist wie beim Wetterbericht. Und wenn ich dann drei Tage in die Zukunft gucke, dann kann ich eine Andeutung machen. Aber ich werde den Teufel tun, mehr zu sagen. Und je näher es dann, je statistisch wahrscheinlich es wird, desto eher kann ich verbindliche Aussagen machen. Exakt, was,
1: was du sagst, Wetterer, äh, Wetter, da ist ein, 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 ein sehr guter Vergleich, also das ist auch ein Bild, wo wir da mit unseren Kunden zusammen arbeiten, so klassischerweise gibt es ja das Tracking, ja? das ist kennt ihr, das ist irgendwie am Tag vorher, bekommst du abends noch eine Mail und sagst, wahrscheinlich wird es am nächsten Tag zugestellt ne und dann am nächsten Tag bekommst du eine Mail, ja, ist es ist jetzt in Zustellung und so, ne aber das ist ja sozusagen der Wetterbericht, ne das ist das, was du so in der Tagesschau siehst ne? Ähm, und ähm, das am nächsten Tag ist dann, das Realtime-Tracking ist dann eher der Regenradar. Ja? Da siehst du, wie sich das Schritt für Schritt die Wolke quasi auf dich zukommt. Und dann kannst du quasi einschätzen, ja wann ist, wann fängt es jetzt wirklich an zu regnen? Ne? Und ja. muss ich jetzt einen Regenschirm rausziehen oder muss ich den jetzt mitnehmen, wenn ich jetzt äh, in die Mittagspause gehe oder nicht? Und das ist genau die die Komponente, die wir da äh, im Prinzip sind das lernende Systeme, die die Regenwolke verfolgen. Ja? Und dann äh, sagen können, was, wann kommst du denn jetzt wirklich an? Und das ist ähnlich beim, beim Paketempfänger ähm, wie bei dem, der sich jetzt überlegt, ob er einen Regenschirm mitnimmt oder nicht. Da gibt es eine gewisse Toleranz und ähm, dann geht man halt jetzt raus zum Mittagessen oder nicht oder packt einen Regenschirm ein oder nicht ähm, oder kommt auch mal eine Stunde früher nach Hause, weil man weiß, dass man dann ein Paket dann auch persönlich empfangen kann. Ja, also wir wissen, dass ein erheblicher Anteil der Paketempfänger eben bereit ist, ihren Lebensalltag auch darauf oder, oder auch einzustellen auf diese, auf die, ähm, auf diese Zeiten. Ja.
2: Okay, und wie, wie also messt ihr auch, wie häufig jemand sich die Zeiten anguckt? Also ich habe jetzt erkannt, ihr seid ja. weit weg von dieser klassischen E-Mail, ne? sondern ich könnte mir jetzt hm. vorstellen, ihr schickt wahrscheinlich einen Link raus und ihr guckt, wie oft, guckt, also wie oft schaut der Kunde rein und genau. merkt ihr euch, wie, wie oft, also packt ihr den Kunden dann auch in ein Segment und sagt, das sind die Hypersensiblen und das hier sind die, die gucken da nie rein oder sowas oder hm. macht man das nicht?
1: Also das, das ist eine gute Idee, das nochmal in Segmente zu unterteilen. Ähm, wir, wir, wir messen das natürlich und ähm, ähm, wir wissen, dass es ist von Land zu Land interessanterweise auch unterschiedlich aber in Deutschland haben wir so 10 bis 12 Visits pro Paket. Ne? Ähm, das heißt, und die, wenn du dir das auf dem Zeitstrahl anschaust, dann sind die auch nicht alle am Anfang, sondern es ist richtig, dass je näher das Paket kommt, desto mehr schauen die Leute auch. Ähm, das ist. Ähm, hat sicherlich auch was damit zu tun, wie wir dieses Frontend, ähm, diese Webseite quasi gebaut haben, die ähm, einen gewissen ähm, Entertainment-Charakter hat, kann man so sagen, ja? das ist so Gamification ein bisschen ja? äh, und das ist was, auch das ist nicht neu, das kennt ihr aus der Lebensmittelzustellung oder aus der, ähm, wenn man jetzt sich eine Pizza bestellt oder so bei Volt oder ähnlich, ja? das ist, die machen ja auch ein Spiel draus, ne? da gibt es die Zähluhr und da kannst du sehen, wo ist der Fahrer und so, das macht einfach Spaß. Und dann merken wir, das ist mehr und mehr Bestandteil der User Experience eigentlich des Online-Shops, wenn man wenn man wenn man es ernst nimmt, ja, das ist eine verlängerte User Experience des Online-Shops. Und je besser wir das machen, ähm, desto mehr macht es den Leuten Spaß, desto öfter kommen die wieder und desto besser können wir auch auf den letzte Meile ein, sozusagen ähm, berücksichtigen. Und wenn der Fahrer dann halt mal eine halbe Stunde später kommt, dann kriegt er das rechtzeitig mit. Ne? Und dann ist es auch okay für den. Ähm, da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Segmente. Wir wissen, dass wir so, so crazy Leute haben, die 30, 40, 50 Mal klicken. Ne? Ob das jetzt deswegen ist, weil die so Hypochonder sind, sage ich mal, oder ob die einfach gerade auf ihr neues iPhone warten und sich voller Vorfreude sind, das wissen wir nicht.
2: Ne? Okay. Also ich, ich kann mir jetzt, das, was du gerade beschrieben hast, das geht ja fast in die Richtung, dass ihr Empathie einbaut. Ähm, Im Sinne von, du magst es attraktiv, da reinzugucken und du schaffst so Sympathien für dich, für deinen Zusteller. Und es ja. erhöht wahrscheinlich die, zu die Zustellwahrscheinlichkeit. Äh, Menschen sind äh, soziale Wesen, ne? Empathie ist wichtig. Und wenn der eine gewisse Verlässlichkeit durch diesen, durch diesen Service spürt, ja. dann gibt es vielleicht auch ein Stück zurück. Also lass dir auch äh, Bewertungen für den Zusteller zu und sowas. Eigentlich nicht, oder? Weil es gibt ja kein persönliches Treffen normalerweise. Doch, das machen wir. Ähm,
1: und zwar in diesem ähm, Real-Time-Tracking gibt es auch immer Umverfügungsoptionen. Also ich möchte jetzt doch im Paketshop haben oder ich gebe es lieber dem Nachbarn, weil ich bin gerade in der Mittagspause. Ähm, und wenn die Zustellung erfolgt ist, kann auch eine entsprechende Bewertung hinterlassen werden. Äh, und ähm, wir haben da ähm, in einigen Ländern auch ähm, oder mit einigen Kunden auch Freifeldeingaben, die dann direkt an den Customer Support gehen und so weiter. Das ist ein... Ähm, das ist ein super Tool und es, so wie du es beschreibst, es ist so nochmal so eine Connection, ne? es ist so eine tatsächlich Empathie, ist ein super Wort dafür, ähm, dass dort irgendwie nochmal stattfindet. Es ist eine Erfahrung, so eine User Experience, die dort stattfindet und ähm, bei allem, was wir ja so, diese, diese Meckerei über die Paketdienste, ne? jetzt kommt das schon wieder nicht, was wir auch so ein bisschen diese Frustration, die wir aus der eigenen Erfahrung auch alle kennen, ähm, das ist das, was wir interessanterweise dort nicht sehen. Es gibt eine hohe, hohe Wertschätzung für die Zustellfahrer. Ne? Das ist so, ähm, je nach Land und ähm, Kunde sind wir da so auf einer, auf einer Sternenskala von, äh, von 1 bis 5, sind wir da so irgendwo zwischen 4,5 und 4,7. Ja, das ist schon, ähm, die sind eigentlich durchweg happy, die Leute, und die erkennen auch, die Empfänger, dass das ein, ein, ein krasser Job ist. Ja? Und, ähm, und dann nochmal dieser eine Punkt, den du auch angesprochen hast, das ist wirklich ein Beispiel wie das Thema User Experience für den Empfänger, aber eben auch User Experience für den Fahrer und das Thema Produktivität Hand in Hand gehen. Weil du hast vollkommen recht. Jemand, der, der und das ist nicht nur der, der auf so ein neues iPhone wartet, sondern der regelmäßig dort refresht und sich die Daten entsprechend anschaut, wann kommt er denn, der geht dann natürlich auch irgendwann runter, das Treppenhaus runter und dann macht die Tür auf. Und das sind genau diese zehn Sekunden, die der Fahrer dann nicht warten muss, weil er irgendwie die Klingel drückt, bis derjenige dann runtergelaufen ist. Und wenn du das eben mal die 100, 120 Stopp nimmst, das ist ein enormer Produktivitätsvorteil der, der da draus entsteht. Also nicht nur User Experience, sondern wirklich auch Produktivität geht dort Hand in Hand. Und das ist ja was, was klassischerweise User Experience und Produktivität sind. Das schließen sich ja eigentlich aus, sagt man in der Logistik. Je mehr Convenience du machst, je mehr White Glove Service du anbietest, desto teurer wird desto desto mehr geht die Produktivität runter. Du kannst eigentlich in der Paketlogistik ja gar nicht auf spezielle Wünsche des Empfängers eingehen, spezielle ähm, Sonderdienste machen. Ja? Das sind ja keine Butler, sondern die müssen 100, 120 Stops möglichst produktiv, produktiv zustellen. Und hier ist ein Beispiel, es geht Hand in Hand. Ja? User Experience und Produktivität.
0: Das ist ja am Ende nicht nur für den Paketdienst ähm, ein wirtschaftlicher Vorteil, sondern es ist ja auch letzten Endes für den Kunden ein wirtschaftlicher Vorteil. Ne? Also ähm, Die ganze Geschichte kommt ja aus diesem aus diesen alten Zeiten, wo, wo also zu Hause keiner ist, weil beide arbeiten. Und da wird das Ding also irgendwo beim nächsten Paketshop und der hat auch wieder Öffnungszeiten und ich weiß nicht was und jetzt wohne ich auf dem Land und ich muss auf jeden Fall mal sechs Kilometer bis zum nächsten Paketshop fahren. Das muss ich also irgendwo zeitlich auch ja. einbauen. Das kostet mich auch die zwölf Kilometer. Und durch, durch das Annähern der Logik an der Stelle, klar, der, der Paketdienst vermeidet damit die zweite Zustellung, die quasi mhm. auf seine Kappe geht. Und er findet halt eben auch direkten einen Abnehmer. So wie du sagst, ob der jetzt jedes Mal zur Tür geht, weiß ich nicht. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall verfügbar. Und ist ja ein Unterschied, ob der dreimal klingelt oder halt eben dann im Zweifel nur einmal klingelt. Das sind ja auch schon wieder zehn Sekunden, die er da gut macht. Und so nähern sich beide Parteien, ja, vielleicht jetzt etwas etwas schön formuliert, aber in, in so einem Win-Win-Verhältnis aneinander an ja. und haben beide einen wirtschaftlichen Vorteil davon. Ich habe das, was ich bestellt habe, zu einem pünktlichen, oder habe danach keinen Aufwand ja. mehr damit und für euch ist ein Haken dran, weil ihr habt das Ding zugestellt, ne? Ja, ja exakt. Das ist genau das. Ich verwende gern das Bild des, ähm,
1: des Tanzes. Ja. Es ist, ähm, klassischerweise ist ja, äh, Paketlogistik ist das Gegenteil. Paketlogistik ist ein, ein, ein Boxkampf eigentlich. Ja. Jeder boxt eine Stufe weiter runter. Das heißt, der, der, der Paketdienst macht irgendwie sein Förderband aus, dann geht das an den Subunternehmer. Der Subunternehmer, der äh, verteilt es auf die Fahrzeuge und boxt es runter an den Zustellfahrer. Der Zustellfahrer hat das Problem und deswegen... Der kriegt es dann gar nicht anders hin, als weiter runter zu boxen und dann am Ende eben nicht drei Stockwerke nach oben zu gehen, sondern dann halt direkt beim Nachbarn abzugeben, ohne bei dem Empfänger zu klingeln. Das, ist ja, das sind ja die Themen, die wir jeden Tag sehen ja? und, äh, und, und, und selber erfahren. Und ähm, der hat dann auch oft mal kein, der hat dann auch kein freundliches Wort auf den Lippen, ja, weil er einfach mega gestresst ist, weil er 120 Pakete losgehen muss und weil er auch nur gewisse Lenkzeiten hat und Fahrzeiten hat. Ja? Und ähm, das heißt, klassischerweise boxt da jeder weiter runter und am Ende ähm, leiden insbesondere die Fahrer und die Paketempfänger drunter. Ne? Und lass uns nicht vergessen, der eigentliche Ursprung ist ja, dass bei uns als Konsumenten kaum Zahlungsbereitschaft für die Zustellung besteht. Noch nicht, verändert sich jetzt erst langsam und es einfach dadurch ein sehr ähm, ein geringpreisiges, margenschwaches Geschäft ist. Ne? Und ähm, jetzt wird es eben mehr und mehr zu... So ein Dance-Piece, ne? Also so, ähm, es gibt einfach unterschiedliche Teilnehmer in dem Tanz, die sich umeinander bewegen, ne? Äh, und wir orchestrieren die durch unsere Tools, ne? Ähm, zum Beispiel dadurch, dass sie das Realtime-Tracking sehen, die Empfänger und der Paketzusteller nochmal entsprechende Informationen in sein Navigationssystem eingeben kann, dass die Route sich nochmal verändert, was wiederum der Empfänger mitgeteilt bekommt und indirekt sieht, aber ohne enttäuscht zu werden, weil wir dann sozusagen das vorher noch ausgleichen und das System lernt. Das heißt, die drehen sich umeinander, die orchestrieren die über digitale Tools und schaffen Mehrwert für alle. Das ist so ein bisschen von Better Mile einfach die übergeordnete Philosophie. Ähm, die wir dort für die letzte Mal entwickeln.
2: Ja. Okay, wenn wir jetzt wenn wir jetzt so in die Cap-Branche reinschauen, du hast das vorhin schon gesagt, äh, starkes Wachstum ja. während Corona. Ähm, jetzt kommt eine Inflation, die lässt den Konsum wieder etwas zurückgehen. Ähm, die, die Mengen im letzten Weihnachtsgeschäft, die sind gefallen im Vergleich zu den Vorjahren. Kannst du uns mal so ein bisschen in die Sicht ähm, eurer Product Owner, ähm, eurer Produktentwickler mitnehmen? Wie sind die durch die letzten drei Jahre gekommen? Was, wie haben sich die Bedürfnisse eventuell eurer Kunden verändert? Ähm, wie mhm. musstet ihr euch anpassen im Produkt? Also als wir damit begonnen haben, vor, vor fünf, sechs Jahren, ähm,
1: ein ganz kleines Team, ja, wir drei Leute, die angefangen haben, Prototypen zu bauen. Ähm, das waren da ging es noch mehr um das Thema ähm, Produktivität. Ne? Das Thema User Experience mit Tracking und Co. Das war da noch, war dann noch nicht sichtbar zu diesem Zeitpunkt. Ähm, sondern es ging darum, wie kann ich dem Fahrer nochmal drei Pakete mehr mitgeben? Und der stellt ihn in der gleichen Zeit zu oder fünf Pakete mehr mitgeben. Ähm, das wurde dann abgelöst mehr durch dieses Fahrerfluktuationsthema, neue Fahrer schneller ähm, äh, quasi. Ähm, on tour bringen, auf eine höhere Produktivität bringen. Und dann, ähm, mit der, mit der, äh, mit der einsetzenden ähm, Pandemie, ähm, was zum explosiven Wachstum geführt hat in der Paketlogistik, ähm, da, da war es eigentlich Teil des Überlebenskampfs der Paketdienste. Ich meine, es nicht vom finanziellen her, da kam natürlich die Produktivitäten sind dann natürlich nach oben, nach oben gegangen insgesamt, weil es einfach mehr Pakete waren. Aber das war wirklich die Frage, die haben ja nicht genügend Fahrer hinbekommen. Das heißt, es war wirklich, wie verteile ich das am besten, wie, äh, wie stelle ich die am besten zu, um einfach die vorhandenen Kapazitäten so gut auszunutzen wie möglich, ne? um die Pakete wegzukriegen. Ne? Das war, war so ein bisschen dieser, dieser Kampf. Ähm, und... Dann fing es mit dem User Experience-Thema an, ja, Umverfügungsoptionen dann doch in den Paketshop, Parcel Locker und Co. Ähm, eben diese starken, die, diese starke Attraktivität des Realtime-Trackings auszunutzen, den, den, die Reichweite, die man dadurch auch generiert, ähm, zu nutzen, diese Wiederholungsbesuche zu nutzen, um irgendwie den Nutzer zu fragen, willst du es im Paketshop haben, willst du ein Paket locker haben, etc. Ähm, so hat sich die Sichtweise dort ein, ein bisschen verändert. Ähm, du hast recht, die, die Paketvolumen sind. Ähm, jetzt nach der Pandemie ähm, ist gar nicht, ob man sagen kann, stark zurückgegangen. Ich würde sagen eher, dass es sich so auf ein Plateau eingespielt hat. Ja? Ähm, sicherlich auch an, an, bei einigen Kunden ähm, von uns zurückgegangen. Aber ähm, wenn du dir die Gesamtwachstum anschaust über die, über die letzten fünf Jahre, ist es ja immer noch ähm, ein, sehr, ein sehr starkes Wachstum. Ja. Das ist jetzt ein Ditch in der Kurve, das geht aber wieder weiter. Die Themen verändern sich aber natürlich. Ja.
2: Also es ist eher, es hat dann gar nicht so sehr was, klar, es hatte was mit Corona zu tun, weil es einfach ein mega Einfluss war auf die Mengen, die geflossen mhm. sind. Aber eure Entwicklung hängt dann auch nicht so sehr an, an solchen Einzelthemen, sondern es ist eher dann wahrscheinlich, der, der Kunde verändert seinen Anspruch, er lernt mit euren Systemen zurechtzukommen, er passt sein Verhalten wieder an die Systeme an, fordert da ja. vielleicht dann mehr. Okay. Die
1: Gespräche verändern sich, die, die sozusagen, die so, ähm, das Overall-Topic verändert sich eigentlich nicht, aber diese User Experience und Produktivität, aber ähm, ich sag mal, diese, diese Impulse, ne, die, die unsere Kunden auch bewegen, ähm, die, die verändern sich schon über die, über die Zeit. Aber insgesamt ist es natürlich ein ein, ein sehr großes Thema, das auch uns weiterhin wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre begleiten wird, diese, diese, diese digitale Transformation eigentlich der, der, der letzten Meile in der, in der Paketlogistik. Wir sind da ähm, alle noch am Anfang, würde ich mal stark behaupten.
2: Also die, die Bedingungen werden wahrscheinlich nicht einfacher, ne? wenn das Thema Nachhaltigkeit mit reinspielt in die Kalkulation, wenn das Thema die Städte, also es gibt ja viele Städte, die ähm, Barcelona hat jetzt, glaube ich, hatten wir in den News äh, vor kurzem mhm. eine extra Steuer erhoben für Cap, ähm, weil, mhm. weil den Städten geht der Flächenverbrauch auf den Keks, den die mhm. Zustellfahrzeuge einfach automatisch benötigen. Ne? Mhm. Deshalb fährt, äh, fährt halt keiner zum Einkaufen. Die Sachen, Leute lassen es liefern. Also es wird eher wahrscheinlich für euch noch komplexer oder, oder seht ihr auch Sachen, die sich lösen, die dann nicht mehr so stark äh, gerechnet werden müssen.
1: Ne, ich denke, das ist äh, definitiv ein Trend zu, zu mehr Komplexität, ähm, beziehungsweise diese, die Komplexität, die einfach die Zustellfahrer jetzt so noch unter der Hand lösen oder mit informellem Wissen lösen, die quasi ähm, ähm, noch zu digitalisieren und äh, dort entsprechend den Zustellfahrern auch da ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Aber ja, das ist natürlich ein Megathema. Ich meine, denk nur an ein Stichwort E-Fahrzeuge, ne? ähm, wie lädst du die voll, wie optimierst du den Ladevorgang? Ja, das ist, wenn du so ein Stop and Go in der Paketzustellung hast, das ist ja ein, ein, ein Optimierungsthema und es hat sehr stark mit der Routenführung zu tun. Ja? Und ähm, wie lernst du dort aus Daten, wie du ein Zustellfahrzeug über Nacht aufladen musst, dass es am nächsten Tag so gut geladen, die Batterie so gut ausgenutzt ist, dass es auch überhaupt diesen Zustelltag überlebt. Ja. ja. Ähm, das ist, äh, ich meine, wer schon mal ein E-Zustellfahrzeug ähm, an einem kalten Wintertag in der Stadt gefahren ist, ähm, der weiß, dass es das, äh, komplex ist.
2: <lacht> ja. ja, also wenn ein Zwischenladen dazukommt, äh, dann wird es schon eine Herausforderung. Ja, ähm, wir, wir haben nochmal ein anderes Thema in der Vorbereitung gefunden. Da wäre es auch mal interessant, ja. deine Meinung äh, zu hören. Es gab so Tendenzen... Ähm, dass man, dass man nicht mehr nur professionelle Fahrer für die Paketzustellung äh, genutzt hat eine Zeit lang, sondern auch, sag ich mal, äh, ja, selbstständigen, nebentätig, selbstständige Nebentätigkeit dafür auch äh, vorgesehen mhm. hat. Amazon hatte mal ein entsprechendes Programm. Ähm, wie siehst du das jetzt? Ihr habt mit den Vollprofis zu tun, ja, ihr kennt die sehr genau, weil ihr die Daten sehr gut verfolgen könnt. Ähm, ist dieses ist dieses Thema, es muss ja auch nicht auf Deutschland jetzt begrenzt sein, mhm. ist dieses Thema, ich fahre mit meinem Privat-Pkw 20 Pakete durch die Gegend und werde allein über die App gesteuert, ist das ein Business Case aus deiner Sicht oder mhm. ist es ein Versuch, aber funktioniert nur in gewissen Prozentzahlen oder nur in gewissen Ländern oder wie siehst du das? Ja. So Stichwort Crowd Delivery. Ja, ähm, ja
1: ich habe gespaltenes Verhältnis irgendwie zu diesem Thema, ähm, weil per se ist es ja nichts anderes. Ja? Das ist, ähm, eine, ähm, ist halt ein Privat-Pkw und kein, Zustell-, kein professionelles Zustellfahrzeug oder so kein Sprinter oder sowas. Äh, der, es ist kein Arbeitsvertrag eines Angestellten, sondern es ist quasi ein, ein Werkvertrag einer eine Zustellung. Ne? Äh, und ähm, und ähm, die Frage ist halt, was ist der tatsächliche Win durch solche Modelle? Ähm, außer das wirtschaftliche Risiko des Zustelldienstes zu, ähm, ähm, zu reduzieren und quasi den, den Fahrer ähm, noch, mehr, noch mehr Risiko auf den Fahrer ähm, ähm, umzuwälzen. Ne? So diese, diese arbeitsrechtliche, vielleicht auch ethische Perspektive dahinter. Ähm, wo natürlich die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Ländern sehr unterschiedlich sind. Ähm, der Business Value dahinter, ähm, jenseits dieser Risikovermeidung, den sehe ich höchstens in, in quasi Abfedern von Peaks. Also wenn man wirklich sagt, so ein, so ein Zustelldepot hat irgendwie 150 Fahrzeuge und ähm, dann kommt irgendwie äh, Black Friday und dann muss ich noch mal habe ich irgendwie einen Überhang von 1000 Paketen und die muss ich irgendwie schauen, dass ich die runterkriege. Ne? Ähm, und das kann ich nicht und mit, mit, mit Angestellten oder mit klassischen ähm, Subunternehmensstrukturen oder Partnerstrukturen abwickeln. Dann habe ich dann noch so ein Überflusssystem. Ähm, da kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, dann wäre es nur gut, wenn der Gesetzgeber dafür Rahmenbedingungen schafft, die, ähm, die trotzdem eine, eine, eine entsprechende Bezahlung des, des Zustellers sichern und sowas wie eine Scheinselbstständigkeit verhindern. Würde ich jetzt mal aus meiner, meiner ethischen Perspektive dort schildern. Ja.
2: Also so so ein bisschen eingruppiert wie die Saison, ähm, Saisonkraft, die auch die Kernmannschaft unterstützt. Ja. Die, wenn der klassische Logistiker weiß, die Saisonkraft wird nicht die Leistung, die Pickleistung, die Kommissionierleistung oder den Beitrag bringen wie der Profi, der das seit drei Jahren macht oder seit zweieinhalb Jahren, was auch immer. Und Skalierbarkeit ist so möglich, weil du dann auch genau. ja, mit Fahrzeugen und so weiter vielleicht mit einer, mit einer B-Mannschaft trotzdem den Tag retten kannst, vor allem diesen Peak mhm. irgendwie bewältigst. Okay. Punkte, Pudos, äh, Paketshop, sagt man in Deutschland, mhm. oder locker, wie du vorhin gesagt hast, ähm, zunehmend eine wichtige Rolle, ähm, ist nicht überall gleich beliebt. Ich glaube, Deutschland ist eher hinten dran, Frankreich etwas weiter vorne, skandinavische Länder, wir haben es mhm. äh, mal, als wir über Norwegen und Skandinavien gesprochen haben, ähm, da haben wir es gehört, da ist es schon seit Jahren etabliert, weil die Distanzen einfach zu hoch sind für Zustellung vor die Haustür. Mhm. Ähm, wie, wie ist da deine Sicht? Wäre es da nicht cleverer, ökologisch attraktiver, ähm, noch mehr zu bündeln und noch mehr solche Punkte zu schaffen? Oder kann man, das, kann man das teilweise nicht, weil die Gesellschaften anders damit umgehen und Leute möchten einfach oder sind es gewohnt, das Paket in der, im, im Briefkasten zu finden? Wie ist da deine Sicht?
1: Also wenn ich da mal so über so die, die Länder gehe, in denen wir aktiv sind, ähm sehen wir schon, dass es sehr unterschiedliche Muster gibt, ne? die unterschiedliche Empfangsoptionen. Ähm, es gibt Länder, in denen gibt es keine Passlocker, es gibt welche, da ist puro, eben wie du sagst, sehr, sehr viel genutzt, andere weniger. Und das ist ähm, im Kern wahrscheinlich mit ein kulturelles Thema. Ja? Oder nimm das Thema Nachbarschaftszustellung. In Italien, also in Deutschland ist ja vollkommen üblich, dass wir, äh, dass wir auch froh sind, wenn es wenn beim Nachbar liegt, das Paket, wenn wir nicht da sind. Dann holen wir uns das Abend ab und dann wird das ja mitunter sogar als so Nachbarschaftshilfe verstanden. Man kommt auch mal wieder ins Gespräch mit den Nachbarn und so. Ähm, in Italien würde, würde nie ein Zusteller beim Nachbarn Paket abgeben. Ähm, die, die, würden ihr, die trauen ihren Nachbarn nicht. Die, ja, das, ist so, ähm, das ist einfach doch nicht üblich. Ne? Und so ist es bei anderen Sachen auch. Ähm, und ähm, in Dänemark, wir haben, wir haben Kunden, ähm, in Dänemark 50% der Paketzustellungen in, gehen in den Paketshop. Ne? Und die, äh, die Empfänger fahren dann eben sind üblicherweise an Tankstellen oder in so speziellen Stores und dann fahren die da mit ihrem Auto vorbei und holen sich eh schon noch eine Packung Chips und Bier und dann nehmen die ihren, ihren, ähm, ihr Paket entsprechend mit. Und in anderen Ländern ist es... Auf Basis von Arbeitskosten oder weil es keine Synergieeffekte gibt, überhaupt nicht möglich. Oder weil es einfach die Infrastruktur ähm, nicht gibt oder noch nicht gibt. Dann gibt es Multi-Carrier-Paketjobs, die dann von unterschiedlichen Paketdiensten das anbieten, wie beispielsweise äh, Mondi Real in, äh, in Frankreich. Ähm, ja, und das, äh, das ist, es gibt kein, kein, keine, keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern es sind sehr wir stellen fest, dass die Varianz in den Zustellungen einfach zunimmt und auf Basis von Empfängerbedürfnissen, manche mögen es halt gerne im Pass locker, andere hassen die Dinger, manche mögen Paketjobs, andere hassen sie, in manchen Kulturen ist eine üblicher und das andere weniger, die lernen aber ein bisschen dazu. Das wird sich alles ein bisschen ausdifferenzieren und dann ist immer so die Frage, wann lohnt es sich wirtschaftlich für einen Paketdienst diesen Weg zu gehen und wann nicht? Weil am Ende ein margenschwaches Maschengeschäft, das muss sich schon lohnen. Ne? Ja, Sonst ja. macht das
2: keiner. Aber testen, ausprobieren ist wahrscheinlich äh, ein guter Weg. Und ähm, mhm. also, wie du, ich kann mir vorstellen, wenn du das so beschreibst, es, es hängt dann vielleicht sogar am Einkaufsverhalten der jeweiligen Nation, es hängt an den Ladenöffnungszeiten der Shops. Mhm. Ähm, das ist ja hier schon zwischen Tobias, ne? bei euch oben irgendwie 22 Uhr ist Standard, in Bayern ist um 20 Uhr Schluss. Wenn ich da später aus der Arbeit komme, da käme ich dann nicht mal mehr in den Supermarkt rein, der vielleicht äh, mir die Möglichkeit gibt, äh, was abzuholen. Okay, verstanden. Ähm, wird mal sehen, wie es dann da weitergeht. Ja, ja das auf
0: jeden ja spannend. Jetzt haben wir sehr viel über eure drei Säulen gesprochen, auch mhm. über die eine oder andere spannende Frage. Mit, mit Blick auf euch, ihr, ihr seid noch ein Startup, ihr seid als solches noch geführt, habt mittlerweile 70 Mitarbeiter. Wo steht ihr aktuell und wohin geht's? Was, was gibt eure oder was, was steht die nächste Zeit auf eurer Roadmap? Was sind so die großen mhm. uh, Milestones, die ihr noch erreichen wollt?
1: Ja, wir sind so in der, in der Growth-Phase äh, und ähm, das heißt unser Kernprodukt steht, wir werden natürlich unser Produkt entsprechend weiter verbessern, äh, entsprechend an die Marktbegebenheiten anpassen, aber ein ganz großer Schritt ist die, einfach die weitere internationale Skalierung, ähm, das beschäftigt uns jeden Tag äh, und ähm, wir haben jetzt den, den Schritt nach Nordamerika gemacht, haben jetzt die ersten Kunden in Kanada und ähm, in den USA. Und äh, da kommen wieder neue Herausforderungen auf uns zu, nicht nur im Bereich Sales oder wie wir mit entsprechenden ähm, diese, diese, ähm, Partnerschaften aufbauen, sondern ähm, ja, einfaches Beispiel. <lacht> Unser erster kanadischer Kunde ist, ja, standen wir auf einmal vor der Situation, dass, ähm, dass wir einen Kunden haben, der in mehreren Zeitzonen zustellt. Ja? Wie, wie kalkulierst du dann dort Empfangszeiten? <lacht> Train Your System, sage ich. Also das ist, das ist, da kommt jeden Tag eine neue Überraschung um die Ecke, die eigentlich sehr offensichtlich ist, aber die wir her ja noch nicht auf dem Schirm hatten. Und das sind, das sind Themen, die, die beschäftigen uns jeden Tag. Also Wachstum, Skalierung und währenddessen unser Produkt weiterentwickeln.
2: Wenn du jetzt, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die Transformation, die du im Buchhandel erlebt hast vom vom ersten iPhone, wo ich mir ein Buch runterladen kann, mhm. bis zu dem, dass du gesagt hast, okay, ich, ich verlasse jetzt den Buchhandel und die Transformation war ja da auch schon relativ, mhm. denke ich mal, abgeschlossen. Mhm. Es ist mittlerweile ein Hybrid. Ne? Das, das mhm. gedruckte Buch ist nicht ausgestorben und äh, der E-Book-Reader ist Standard und ein Buch auf dem Handy zu lesen ist auch üblich, denke ich mal. Ähm, wo siehst du denn die Logistik, die Paketdienste, die letzte Meile und ähm, Kannst du Parallelen sehen, dass du sagst, ja, die große Tendenz dort war das und das, der Kunde hat sich dann so und so verhalten, ähm, wir sehen das ähnlich vielleicht auch im Paketzustellbereich oder, oder sind das eigentlich unterschiedliche Welten?
1: Hm, gute Frage. Also wo ich natürlich die Parallelen sehe, sind aus einer Business-Perspektive ne? Also das ähm, ähm, oder auch von einer wie, mit, wie Mitarbeiter mit sowas umgehen in dieser Transformation, wie da sind ja Menschen überall beteiligt, wie gewöhnen die sich um. Ja. Ja. Das, da gibt es sicherlich Parallelen in diesen Transformationsprozessen, ähm, auch ähm, wie verändert sich der Wettbewerb, ne? Stichwort Amazon tritt ein, äh, ähm, macht dort sozusagen Plattformgeschäft, kann dort Synergien heben. Ähm, und natürlich auch massen bewegen ist dort auch in, in, in Kontrolle der kompletten Value Chain von ähm, Bestellung bis am Ende der Zustellung und kann dann entsprechend auch ähm, besonderen Service oder besondere Qualität anbieten. Ähm, das ist was aus der Perspektive sehe ich da Synergien ja, zwischen Buch und, äh, und Paket. Ähm, ja Punkt. Muss ich mal überlegen, ob es da noch. Habe ich äh, gut, ja, Andrea. Ich denke mal drüber nach. Okay,
2: okay, Gibt es gibt, irgendwas, wo du äh, eine Entwicklung siehst, die jetzt der otto Normallogistiker wir, äh, die Hörer, vielleicht noch nicht absehen können? Also ich, unser Gespräch ist jetzt heute ziemlich tief und auch lang und mhm. auch sorry dafür, äh, aber ähm, wir haben verschiedene Zustellkonzepte, wir haben verschiedene Warengruppen, die sich bewegen. Du sagst jetzt ja, Paketdienst, wir haben Food Delivery, wir mhm. haben äh, in England äh, beides in einem viel höheren Maße als wahrscheinlich bei uns in Deutschland. Ähm, wird es da noch ein paar sag ich mal, Moves in der Branche geben, die wir jetzt so nicht erwartet haben? Also ich, ich stelle mir immer die Frage, wir haben zum Beispiel immer noch eine Zeitungszustellung jeden Morgen. Mhm. Da kommt noch keiner auf die Idee, Zeitungszustellung und Paketdienst zu verknüpfen. Äh, Gibt es gibt's, gibt's da gibt's da nicht noch ähm, Synergieeffekte zwischen verschiedenen Leuten, die bei mir was in den Briefkasten schmeißen, ähm, wo vielleicht auch ihr als, als sozusagen derjenige, der die Software für vielleicht verschiedene Branchen liefert, ähm, ein Connector sein könntet? Oder ist das, ist das jetzt wirklich Fabuliererei, wenn man, sowas, wenn man sowas erwartet? Ja, also
1: was man schon, glaube ich, beobachten kann, ist nur eine Diversifizierung der unterschiedlichen ähm, Zustelllevels so, oder, oder, oder Service-Levels. Ne, wenn da jetzt, ähm, also das Thema Same-Day ist ja jetzt auch nicht neu, ne, aber ähm, was wir sehen, nach so einer ersten Same-Day-Welle, die es vielleicht vor fünf, sechs Jahren gab, ähm, wo sehr viele damit auf die Nase gefallen sind, ähm, sind wir jetzt in, einer, in einer, so der nächsten Professionalisierungsstufe drin, wo die erkannt haben, dass es eigentlich nur mit Fulfillment zusammengeht, ne, mit entsprechenden Warenverfügbarkeit äh, und ähm, jetzt das anders auch nicht nicht so als Overall Topic für alle Produkte, aber eben für bestimmte Produktsegmente ähm, total valid ist. Ne? Denkt an so Unternehmen wie Arrive, ne? die so Premium-Segment sind und dann lässt du hier dann ein neues iPhone, dass du dir innerhalb von zwei Stunden zu Hause zustellen oder so. Ne? Ja. Ähm, das ähm, das gab es vor fünf Jahren nicht und diese, ähm, das ist dann auch sozusagen, dann gibt es so Same Day und so Super Same Day, ja? oder Instant Delivery, On-Demand Delivery. das heißt, da wird sich das so auseinander differenzieren. Auch früher. Ähm, gab es halt so, ich sag mal, die Economy-Paket, irgendwie kommt halt ähm, in den nächsten Tagen irgendwann mal zugestellt. Ne? Dann gab es so die Eingrenzung auf eine Garantie Next-Day-Delivery, ne? die dann irgendwann am nächsten Tag kommt. Und auch dort differenziert sich das ja. Es gab früher Express, ne? das hat dann so FedEx und UPS und so haben das gemacht. Oder DHL Express, die dann gesagt haben, bis 9, bis 12. Ne? Und ähm, was meine Hypothese wäre durchaus, dass es mehr dort geben wird. Ne? Also dass es sich Premium-Dienste mehr und mehr ausdifferenzieren, die dann Zeitfensterzustellung gewährleisten. Da gibt es erste Ansätze im Markt jetzt schon, wo du eben auswählen kannst, ich möchte in diesen ein, zwei Stunden haben. Und dann ähm, bin ich auch mit Sicherheit zu Hause oder dann bin ich dann im Büro und dann möchte ich es auch haben. Dann bin ich auch bereit, die drei oder fünf Euro extra dafür auszugeben. Ne? Und ähm, ich glaube, diese Ausdifferenzierung, die wird sich weiter fortsetzen. Und der technologische Trend wäre meine Hypothese dahinter ist, dass trotz der Ausdifferenzierung sich mehr auf den gleichen Zustelltouren abfedern lässt. Das heißt, beispielsweise Express und normale in Anführungszeichen Paketlogistik, die sind ja getrennte Netzwerke. Also das war ein anderes Fahrzeug, das bis 12 Uhr zugestellt hat oder bis 9 Uhr, also sozusagen der, 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 das klassische Paket, weil sich einfach die, die, sind nach unterschiedlichen Logiken gefahren. Ja, die sind Da waren zwei Fahrzeuge im gleichen Zustellgebiet unterwegs Ne? weil sonst war die Qualität für, oder diese Zuverlässigkeit für diese Zeit, oder diese Expressdienstleistung war gar nicht äh, zu gewährleisten weil dem, dem anderen Fahrer konntest du das nicht beibringen, dass er auch wirklich genau diese Zeit einhält und da war halt einfach das Risiko zu hoch, dass es dann da nicht geklappt hat und dann war der Versender unzufrieden und hat gesagt, jetzt habe ich da zwei, 15 Euro dafür bezahlt statt 3 Euro und du bist irgendwie, ähm, bist irgendwie dann eine halbe Stunde zu spät gekommen, geht nicht ja, deswegen haben sich da extra Netzwerke entwickelt. Aber da wäre meine Hypothese, dass sich das wieder zusammenmorpht. Und der Hintergrund ist, denkt an diese zweite Produktzäule rund um Better Route, also dieses Routing-System, das wir entwickeln, dadurch, dass sich dynamisch diese Routen immer mehr optimieren lassen, kann ich eben solche Bedingungen berücksichtigen. Ich kann eben ein Paket, das dann in diesem 2-Stunden-Zeitfenster zugestellt werden muss, das kann ich immer so einpassen in die Reihenfolge, dass ich das ohne die Produktivität komplett über den Haufen zu werfen und ohne die Orientierung für den Fahrer zu verlieren, den trotzdem entsprechend hin navigieren lassen kann, dass er in diesen eins oder zwei Stunden schafft. Und das heißt, ich kann das 10 Euro, 15 Euro Premium Paket eben im gleichen Fahrzeug mit dem gleichen Fahrrad transportieren, wie das äh, 3, 3,50 3 Euro Economy Paket. Ne? Ob es okay. dann jetzt bis zu dem von dir angesprochenen Tageszeitung reicht? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, okay. ja, und Pizza-Zustellung äh, wird immer was anderes sein, ja, die sind dann irgendwie ein oder zwei Stops, die die auf ihrer Fahrradtour haben und so, ähm, und eben keine 120, ne, sonst wird halt die Pizza kalt, aber ich glaube, da wird es in dieser Ausdifferenzierung auch wieder so ein Zusammenmorphen gehen, auf Basis von technologischer Orchestrierung.
2: Okay. Letzte Frage in die Richtung, wird es irgendwann eine Zustellung im Kofferraum geben, im, im parkenden Auto oder im fahrenden Auto? <lacht>
1: Ich glaube, das sind so, das sind so die neckischen Geschichten, äh, Kofferraumzustellung und Drohnenzustellung, okay. ähm, die, äh, glaube ich, jeder, der mit einem vernünftigen logistischen Blick da drauf guckt, weiß, dass es das eher pr nummern äh, äh, sind als, als Realität. Ich will nicht sagen, dass man irgendwie mal Medikamente mit einer Drohne auf eine auf eine Alm hochfliegen kann, wenn es dringend ist, ja, aber ähm, wahrscheinlich nicht ähm, die Lieferung Klopapier. <lacht>
0: Dabei hatte ich mich okay. schon so drauf gefreut. Ich habe die Werbung mit den Drohnen und den 40-Fuß-Containern schon gesehen.
1: Ja. Das, ja. das äh, sind also sind manchmal, manche sind ähm, PR-Agenturen richtig gut. Ne? Die, die, die
0: deswegen das, sind es ja PR-Agenturen. Ja, genau. Okay, cool. Ähm, wir würden ganz gerne am Schluss noch mit dir so eine Schlagwortrunde äh, eingehen. Ähm, in deinem Lebenslauf finden sich sehr viele. Orte und, und, und Stationen, ähm, die du besucht hast. Deswegen haben wir uns ein bisschen auf die Städte äh, spezialisiert. Mhm. Ähm, und ich würde gerne äh, anfangen mit dem Geheimtipp Berlin. Fischdöner am Cottbusser Tor. Sehr gut. Bittermeier sitzt in Berlin, daher kommt die Frage.
1: Genau, es ist bei uns um die Ecke vom, vom Office. Äh, wenn, wenn jemand in der Nähe ist im Cottbusser Tor, ist das ein bisschen so eine, eine schwierige Ecke, aber da
0: gibt es einen super Fischdöner. Okay, da trifft man euch auch regelmäßig. Regelmäßig. Sehr gut. Ähm, Geheimtipp New York. Puh,
1: das ist schon eine Weile her. Ähm, äh, jetzt denke ich schon wieder an Essen. Murray Bagels in der Sexton äh, Avenue, Ecke 13. Straße. Okay, was verbindet dich damit? Ähm, mein morgendlicher Cream Cheese Bagel auf dem Weg zur Uni.
0: Okay, stimmt, da hattest du erzählt, dass du auch in Amerika studiert genau. hast. Cool. Genau. Ja. Ähm, dann haben wir noch den Geheimtipp St. Gallen.
1: St. Gallen war ich nicht so oft, aber äh, ich habe, ähm, das war schon zur Zeit des Euros logischerweise, und ähm, äh, ja, also ich, hatte, ich hatte ja nie Schweizer Franken einstecken äh, und ähm, die haben aber super gutes Nahverkehrssystem. Äh, also bin ich ja immer mit dem Bus gefahren, aber ich hatte ja nie äh, Geld, um irgendwie diesen Automaten äh, irgendwie da, da passend zu bestecken und ich bin immer eingeladen worden von anderen Fahrgästen, die, die mir einfach ein Ticket geschenkt haben, als sie das gemerkt haben. Und ich okay. fand ich so freundlich, die Leute dort. Und ähm, deswegen die sind so, also ich bin ganz begeistert von den St. gallner die sind so freundlich, weil ich immer im Bus, im Bus eine Fahrkarte geschenkt bekommen habe. Deswegen ähm, lasst euch doch im Bus eine Fahrkarte schenken.
0: Sehr gut. Dann haben wir noch den äh, Geheimtipp in Hagen. Hagen, ja, da war ich äh,
1: immer wieder mal für Thalia. Ähm, ich weiß nicht, ob man überhaupt einen Tipp geben kann zu haben. Aber, ähm, aber böse, kommen. Nein, nein, nein. Ähm, da gibt es einen, einen netten See nebenan, Hengsteisee. Äh, da gibt äh, es ein, ein ganz schrulliges Café, Café-Seeschlösschen. Da kann man mal hingehen und einen Kuchen essen. Und ähm, das ist so vielleicht mein Tipp zu, zu haben.
0: Okay, Und dann haben wir noch als letztes den Geheimtipp in Ilmenau.
1: Da habe ich auch studiert. Ähm, immer noch gibt es Studentenwohnheime. Die meisten Studenten wohnen in Studentenwohnheime. Und in den Keller unten sind immer Clubs. Ähm, manche ah, eher offiziell und manche weniger offiziell. Und äh, da einfach abends mal rumgehen und im Erdgeschoss in diese Studentenclubs gehen. Da ähm, kann man was erleben.
0: Sehr gut. Super. Vielen lieben Dank. Damit wisst ihr auch ein bisschen was äh, zu mehr zu Simon. Ähm, ganz am Ende haben wir immer die ähm, obligatorische letzte Frage, die wir jedem äh, unserer Gäste stellen. Ja. Äh, und zwar, welches Buch, ähm, welches Medium, welches, äh, welcher Podcast, was auch immer, ähm, hat dich auf deinem Weg so inspiriert oder hat dich inspiriert, beziehungsweise inspiriert mhm. dich heute noch?
1: Ja. ja, also das war eigentlich gar kein, also dann auch ein Buch, aber äh, eigentlich so ein TED-Video, das mich, mhm. ich kenne TED, die, die, die Serie, und dort, es gibt den den Hans Rosling, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein schwedischer ähm, Statistikprofessor, der leider mittlerweile verstorben ist. Und der hatte eine unheimliche Begabung, sozusagen hinter die Zahlen zu gucken und die entsprechend so zu visualisieren, dass man eigentlich die größeren Zusammenhänge versteht. Und ich fand Statistik immer das Allerschlimmste äh, in der Uni. Ähm, so auch einer der Fächer, wo ich da mal durchgerasselt bin. Aber, ähm, aber der hat es geschafft mich da wahnsinnig dafür zu interessieren und eben auch dieses Anreiz zu bekommen, immer noch mal so eine ein, zwei, drei Ebenen hinter die Zahlen zu gucken und die so zu visualisieren, auch so zu vereinfachen, dass, ähm, dass man die wahren Botschaften der Zahlen versteht. Und ich kann jedem empfehlen, ähm, hier, ähm, da gibt es so TED-Talks, The Best Statistics You've Ever Seen von Hans Rosling. Ja, das ist einfach, das sind Eye-Opener. Und, ja. ähm, und der hat auch ein Buch geschrieben, äh, kurz vor seinem Tod, 10 um, uh, Reasons uh, We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think um, und um, das kann ich nur jedem ans Herz legen, das mal drüber zu lesen, äh, äh, durchzulesen und wir wohnen so einer, wir sind ja mittlerweile in einer Welt, wo so also die die eine Nachricht deprimierender ist als die andere uh, und das kriegt dann das erwischt dann so ein bisschen von der anderen Seite und man sieht mal mit statistischen Zahlen hinterlegt um, auf welchen Fortschrittskurs wir eigentlich sind und wie viele Menschen davon profitieren. Dann wieder mal die positive Nachricht dahinter zu sehen. Und ähm, ja, da kann ich nur, nur jedem ans Herz legen, ähm, Hans Rosling sich mal anzugucken oder durchzulesen.
2: Ich glaube, das Buch habe ich sogar gelesen. Also auch Factfulness, genau. Es ging ja. auch darum, was, was ist denn wirklich gefährlich für uns? Ja, ist es der Terrorist oder ist es äh, jeden Tag Leberkästbrötchen und so? Ja. ja.
0: ja. Sehr cool. Kann man absolut empfehlen. Also ich hatte gerade auch so ganz ganz nebenbei bei mir im Bücherregal geguckt, weil äh, schwedischer Statistiker, das kam mir irgendwie bekannt vor, weil Factfulness steht bei mir im Regal und äh, ja. Ja, da kam ich auch drauf. Also echt sensationelles Buch und gerade das, was du sagst, ähm, ja natürlich, äh, jedes Jahr äh, gibt es immer schlimmere Themen, aber wenn man es dann halt eben mal ins, ins Verhältnis dazu setzt, ähm, dann äh, wird, wird die Zahl halt eben eigentlich besser und äh, ist immer die Frage, wie man sie darstellt oder wie man sie interpretieren kann, so wie du sagst, im größeren Ganzen. Mhm. Ja. Super, vielen lieben Dank äh, für alles, was du mitgebracht hast, deine ja, reichhaltige Zeit, äh, wir, sind, wir sind ordentlich über die Stunde drüber, es war aber ein sehr kurzweiliger <lacht> und sehr spannender Podcast, äh, fand ich, halt eben auch mal die, die Ansätze, die ihr da äh, letztendlich verfolgt und, und äh, damit vielleicht halt eben das, was du eingangs meintest, den disruptiven Faktor halt eben auch be bekräftigt. Ähm, und und ähm, euch, euch die Gedanken dann halt eben nicht nur da macht schneller, größer, weiter, sondern halt eben die Kombination daraus. Ähm, fand ich sehr spannend, habe ich sehr gerne zugehört. In diesem Sinne, liebe Hörer, wünschen wir euch äh, einen schönen Freitagabend. Bedanken uns ganz herzlich bei dir, Simon, äh, dafür, dass du da warst. Und äh, wir okay. hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.